0: Herzlich willkommen zum Niederösterreich-Briefing, wo die wichtigsten Nachrichten des Landes analysiert und interpretiert werden vom Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich, Bernhard Ebner. Grüß Gott. Ja, Bernhard, wir haben uns jetzt lange nicht mehr gesehen. Endlich ist es wieder soweit, aus terminlichen Gründen. Äh, fangen wir gleich mit der Teuerung an. Stichwort Teuerung. Der mhm. Bund hat jetzt uh, insgesamt gleich mehrere Pakete vorgelegt für Arbeitnehmer, Arbeitgeber, für Landwirte zuletzt. Wie zufrieden bist du? Wie zufrieden ist die Volkspartei Niederösterreich mit den Paketen bisher?
1: Naja, man muss schon sagen, mit so einem Paket muss man zufrieden sein. 30 Milliarden ist eine gewaltige Summe, die da zur Verfügung gestellt wird. 30 Milliarden an Steuergeld, das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen. Das wird ja nicht zusätzlich irgendwo jetzt der Druckerei angeworfen und man druckt wieder Geld, sondern es ist ja Steuergeld, was da investiert wird. Was da in Ausgleich auch investiert wird, finde ich gut, dass wir ja wirklich alle Bereiche auch etwas davon haben. Die Arbeitnehmer die Unternehmer, die Landwirte, alle sind da mit dabei und bekommen etwas aus diesem Paket. Wir in Niederösterreich haben ja ganz klar gesagt, wir wollen im Herbst dann quasi evaluieren und dann noch zielgerichtet auf Maßnahmen setzen, wo wir dann wirklich punktuell auch noch weiter helfen werden. Also ich glaube, alles im All ein sehr großes, ein sehr umfangreiches, aber ein sehr gutes Paket, was da auf Bundesebene auf den Weg gebracht wurde.
0: Die Strategie quasi im Anschluss an den Bund zielgerichtet nachzuschärfen, kommt ja einem politischen Insider doch ein bisschen bekannt vor.
1: Ja, das haben wir in Niederösterreich ja bereits auch bei den Corona-Hilfen gemacht. Wir waren zwar die Ersten, die sofort geholfen haben mit Sofortmaßnahmen, haben aber dann auch nachdem der Bund seine Maßnahmen gesetzt hat, dann noch zielgerichtet einige Maßnahmen ergänzt. Also auch hier machen wir das gleich wie damals bei den Corona-Hilfen. Da war es erfolgreich. Ich gehe davon aus, dass es auch
0: hier passen wird. Im aktuellen Kurier bist du ja auf prominenter Seite und kritisierst den Stil, den politischen Stil auf Bundesebene. Was genau ist der Unterschied zwischen dem Stil im Land und dem Stil in Wien? Naja, wenn man auf Wien schaut und die
1: Bundespolitik als Gesamtes auch betrachtet, so steht man ja fest, im Moment wird ja schon mehr Politik mit anonymen Anzeigen gemacht, als wir mit Ideen und Inhalten. Äh, mittlerweile die Parteien beschäftigen Juristen, die nur darauf schauen, was machen die anderen falsch, wo können wir vielleicht irgendjemanden anpotzen, wo können wir irgendwen angreifen, jetzt mich nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegen Juristen, das ist schon gut so. Nur auf der anderen Seite, wo mehr Energie jetzt in anonyme Anzeigen gelegt wird, als wie, dass man jetzt über Inhalte, über einen Diskurs führt. Meiner Meinung nach, das ist der falsche Weg. Hier muss man wieder weg von dieser ständigen Anpatzen, Anzeigen, äh, Kultur hin zu echter Arbeit. Wir in Niederösterreich leiden ja ein bisschen darunter. Mittlerweile hat es ja auch Niederösterreich erwischt, wo einige Parteien ja jetzt auch versuchen, mit anonymen Anzeigen uns da irgendwo in ein schiefes Licht zu bekommen. Am Ende wird sie nichts außerstellen. es prüft jetzt der Rechnungshof, es wird nichts außerkommen, aber man ist angepatzt und man hat über mehrere Wochen dann vielleicht nicht eine positive, sondern eher eine negative PR und das wollen sie damit erreichen. Daher fordere ich alle auf, wieder zurück zur Arbeit, zurück zur Arbeit für Niederösterreich und weg von diesen anonymen Anzeigen, von diesem Stil und diesen Angriffen der Bundesebene.
0: Ich möchte ganz kurz bei der Bundesebene bleiben, weil es doch sehr lustig war, was da am Wochenende passiert ist. In der Kronenzeitung wurde darüber berichtet, dass der... Geschäftsführer der MFG-Partei, äh, relativ äh, anstandslos eine elf Jahre alte Rede der deutschen Liberalen von Guido Westerwelle abgeschrieben hat. Äh, das ist, war jetzt eigentlich das Einzige, wo die MFG aufgefallen sind. Sie sind auch nicht aufgefallen in Oberösterreich oder Werthofen an der Ips, oder wie siehst du das?
1: Ja, diese Rede ist, ist, war nicht so schlecht vorgetragen, es war in deiner alte Rede, die vor elf Jahren ja schon mal gehalten worden ist. Ah, ja, wenn man die MFG betrachtet, sie ist in Nordösterreich, in Tirol oder auch in Niederösterreich in, in Hof an der Ips so steht man fest, Recht für einen Inhalt und wirklich etwas für die Menschen ist da noch nicht rausgekommen. Also ich bin ja da auch in Kontakt mit den Oberösterreichern, den Tirolern, da weiß man ja, dass innerhalb der Gruppe ist da schon sehr, sehr Humor, dass ja da natürlich die dementsprechenden Flügelkämpfe es auch gibt. In Tirol zerbrechen sie bereits, was ich so gehört habe. In Niederösterreich, in Weithofen, an der Ips, da hört man auch, dass sie intern schon sehr, sehr unrund sind, haben noch keinen einzigen Antrag eingebracht, haben keine Ahnung, wie Gemeindepolitik passiert, was wichtig ist, was den Menschen wirklich auch bringt. Also Es wird schon noch spannend werden, wie es mit der MFG weitergeht. Sie versuchen, Strukturen aufzubauen, aber wenn sie so tun, wird das nicht gelingen. Und auf der anderen Seite ein klares Wort dazu. Ich glaube, dass es jetzt wichtig ist, klare Botschaften zu haben, mit den Menschen klar zu reden, so wie es die Volkspartei in Niederösterreich macht. Und das ist der richtige Weg und den werden wir in Niederösterreich auf alle Fälle fortsetzen.
0: Äh, zum Schluss ein wenig Eigenwerbung, weil du heute Abend, ja, wie immer live auf ja, YouTube und auf Facebook, eine spannende Diskussion führst. Ne, ex Mit wem?
1: extrem spannend. Heute
0: wird es extrem spannend. Es geht um Kriegsberichterstattung
1: in Wahrheit. Es geht darum, man hat zwar eine sehr große Flut an Informationen auf allen Kanälen mittlerweile, sei es jetzt im Internet, sei es im Fernsehen, auf verschiedensten Kanälen, im Printmedien. überall kriegt man ganz viel Informationen. Das Entscheidende ist, was, was ist dann tatsächlich so? Was ist fake? Was stimmt? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie schaut es tatsächlich in Kriegsgebieten aus? Und da diskutieren wir heute mit Norbert Reisner, wirklich einer der profundesten Kenner der Situation, nicht nur jetzt auch zwischen Ukraine und Russland, sondern der gesamten militärischen Situation in Europa. Und vom Express mit Richard Schmidt, mit denen zwei werde ich über dieses Thema diskutieren. Ich glaube, es wird wirklich eine extrem interessante und spannende Diskussion. Werden.
0: Ja, und mit diesem Ausblick sagen wir Danke fürs Zusehen und wünschen Ihnen allen noch eine schöne Woche.
1: Dankeschön, Wiederschauen.